0: importante é conhecer o período intertestamentário para a compreensão do Novo Testamento. E aí, no mesmo sentido, o Lucas pergunta o seguinte. É importante a leitura dos textos do período intertestamentário, como Enoch e Macabeus, sabendo que eles não são canônicos, para uma melhor compreensão da cultura e da expectativa messiânica do período dos Evangelhos?
1: Acho que sim, sem dúvida alguma. Ah, quando a gente pensa aí nesses aproximadamente 400 anos, chamados 400 anos é, é, de silêncio profético, nós temos, é claro, a história de Israel. E tem bastante coisa escrita nesse período que nos ajuda a entender como foi que o povo de Israel continuou a viver, a, apesar de uma certa ausência profética mesmo ali, e como foi que eles se viraram, por assim dizer. Mas também é, ajuda a gente a compreender... É, até mesmo a, o espírito da época do primeiro século, quando a gente observa o, como, isso, como chegou a esse espírito. Uh, por exemplo, quando a gente observa por que, que os zelotes eram um, um grupo guerreiro ali, né, em, em, tentando implementar o, o, o reino através de guerras e, e etc., você observa isso, ah, porque já, já tinha acontecido algumas guerras, já, já havia. Uh, tido a desgraça né, de Antigo Epifânio quando ele entra aí no templo de Israel e faz uma oferenda a Zeus, se eu não estou enganado, foi Zeus, com um porco então imagina a profanação que foi aquilo e onde é que você vai encontrar esse tipo literatura? você vai encontrar exatamente em escritos paralelos você vai encontrar é, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus você vai encontrar também nos escritos de Flávio José que também nos ajuda bastante então tudo isso nos serve para ambientar, nos serve para é, dar contexto, contexto histórico mesmo da coisa. É claro que não vai servir, a gente precisa fazer a leitura com muito cuidado, para a nossa formação teológica. Muitas vezes ela inclusive é contra a teologia do Antigo Testamento, ah, tem, tem coisa bem bastante coisa mística, Uh, usos de, 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 de palavras mágicas né? e, e outras coisas mais eu não estou enganado, é, Tobias eu acho que tem alguma coisa assim tem umas coisas lá é, de, 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 de como, como expulsar demônio com, com encantamento e uma série de, de coisas que você não vai encontrar no Novo Testamento, que vai soar muito estranho, como também no Antigo Testamento como, mas, sei, mas é bom ler é, é claro que essa é uma leitura mais madura é uma leitura que é, é, geralmente é, é bom fazê-la acompanhado de mais alguma coisa, é, algum livro para acompanhar, alguma, algum comentário, é, alguma introdução ao Novo Testamento. Toda introdução ao Novo Testamento boa, ela vai ter um, uma série de comentários sobre esse período é, intermediário, né, esse período chamado silêncio profético, e, portanto, ele ajuda. Uma outra coisa interessante é a formação, por exemplo, do povo samaritano ela vai se solidificar exatamente nesse período. Então, para você entender a, a, o diálogo da mulher samaritana é, com Jesus, é bom compreender esse período é, intermediário, aí, esse período é, que, que, que separa o Antigo do Novo Testamento. Então, sim, é, vale a pena a leitura. Hoje, nós já temos, inclusive, outros documentos Além desses que nós geralmente chamamos de apócrifos ou pseudepígrafos. É, esses documentos mais recentes, por causa da, da biblioteca que foi achada é, em Curran, né, dos manuscritos do Mar Morto, você tem ali o, o da comunidade Essênia, aí já é uma outra coisa que, inclusive, é muito usada para uma outra pergunta que vai vir daqui a pouco, que é o pessoal da NPP, a Nova Perspectiva de Paulo, ou em Paulo, que se fundamenta bastante. Nessa, nessas comunidades paralelas. Né? E eu vou falar sobre isso mais para frente. Vou, vou guardar uma historinha que eu tenho para contar é, mais para frente.
0: Adianta essa pergunta aí, moço? Cadê que essa pergunta aí? Ah, deixa eu Ei, achar Paula, aqui. Já, já mete bronca aí. É, Qual que é o número dela? A pergunta da Luísa também: que ela diz: De forma a NPP nos ajuda ou atrapalha a formular, formular uma teologia bíblica do Novo Testamento? É, então... Agora é a hora que <risos> eu vou gravar.
1: <risos> Melhor não, hein? Uh, uh, Então, a, a NPP, ela... Eu não vou fazer a introdução a, a isso, vou deixar esse produto fazer, mas ela tem uma vantagem muito boa, porque a, essas novas descobertas arqueológicas, esse, esse, esse trabalho que é muito minucioso de você é, reler ou ler esse material que foi escrito por comunidades do primeiro século, então muito perto lei de Jesus, e, e perceber como é que era, teoricamente né, pelo menos a perspectiva de um grupo do judaísmo da época a, ajuda a gente a entender o contexto mas é claro que se a gente se é, é, conectar demais ou der muito valor a esse esses escritos em detrimento do Antigo Testamento e do próprio Novo Testamento vai cair numa interpretação equivocada que eu acho que é exatamente o que acontece a minha opinião é que a NPP está errada né? então é, é, eu acredito que ela é uma leitura muito viciada por meio das lentes desse, desses escritos não canônicos em especial esses escritos do primeiro século, é, é, especialmente a comunidade é, e tudo mais, e você termina tendo uma visão muito forçada, e eu vou contar a história que eu disse que ia contar, que é o seguinte, há um, há um tempo atrás, uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir uma aula, de assistir uma aula é, com o curador desse, é, dessa biblioteca, né, de, do, dos manuscritos do Mar Morto, um judeu, que é argentino, inclusive, e ele é um grande especialista, obviamente, no Antigo Testamento, um, um, um cara versado na, na, no Antigo Testamento, mas extremamente liberal. Né? Só para dar um exemplo, é, ele, ele comentava lá do primeiro Isaías, do segundo Isaías, do terceiro Isaías. Né? Então, ele não acredita que, exist, que existiu um Isaías, mas que existiam pelo menos três autores que compõem o livro de, de Isaías, ou talvez três momentos históricos do povo de Israel com autores distintos, ou grupos de autores distintos, para escrever é, esse, esse, essa profecia de Isaías. Então, por que, que geralmente se faz isso? Por causa, obviamente, dos, da, dos acertos de Isaías. Né? Isaías acerta tão bem que o povo duvida que seja verdade. É, mas aí, voltando, o argumento dele na palestra, o, a aula foi uma só, era mostrar... A relação entre João Batista e Jesus, e tentar provar que João Batista era um dissidente da comunidade essênia. Então, ele vai citar muitos documentos dos essênios e fazer um paralelo com aquilo que João Batista fala nos evangelhos, que os essênios defendiam, e, consequentemente, Jesus, como um discípulo de João Batista, seria apenas um. o cristianismo seria apenas uma dissidência do judaísmo essênio. Veja, se a gente depender disso aí, nós é, jogamos o Novo Testamento todo na lata do lixo. Mas qual o problema dessa leitura dele viciada? É que ele está fazendo uma é, leitura das categorias de João Batista e de Jesus a partir dos essênios quando deveria estar fazendo do Antigo Testamento. Então, quando você vai fazer essa leitura a partir daquilo que os essênios entendiam do Antigo Testamento e agora para entender o que João Batista entendia a partir da leitura do que os essênios entendiam do Antigo Testamento, pronto. Aí, realmente, você distanciou demais o contexto. Fez uma distância muito grande. E eu acho que é isso exatamente que recai aqueles que defendem a NPP. Por outro lado, acho que a ênfase que eles dão para esse período interbíblico, para esse período aí histórico e os documentos, ela é importante e a gente não pode negligenciá-la. E aí é claro que nós estamos em um nível acima dos nossos irmãos reformadores dos nossos irmãos puritanos que não tinham esses documentos que não tinham acesso a, a esse tipo de é, é, de revelação por assim dizer, histórica né? não revelação bíblica, mas uma revelação histórica mas que nos ajuda a contexto, mas não é canônico e a gente deve tomar muito cuidado do que a gente conclui as hipóteses que nós levantamos a partir da leitura desses escritos e do quanto vai ficar viciada a nossa leitura
0: eu, o Guerra dos faz uma distinção que eu acho que é muito importante para esse período, apesar dele não conhecer nada disso, né, Ser anterior, que é não confundir o Antigo Testamento com o judaísmo, porque o judaísmo, é, enquanto fenômeno histórico, né, ele, ele teve uma série de mudanças, tinha uma série de promessas messiânicas que eles interpretaram de outro jeito, e quando Jesus veio... Estava ah, bem presa a promessa em Isaías, em Jeremias, mas eles esperavam outras coisas, por causa de problemas interpretativos deles. Agora, isso acontece, isso que o Ronaldo falou da INPP, né, dessa nova perspectiva sobre Paulo, não acontece só com Paulo, acontece no Antigo Testamento também. Por exemplo, a gente pega a obra do John Walton, Há, 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 um, há um enriquecimento, isso que o Ronaldo falou, há um enriquecimento da gente perceber que o documento bíblico, ele diz respeito a um contexto onde ele surgiu e os leitores daquela época, o que, que eles entenderiam, isso que a gente falou dos pactos, né, dos acordos, etc. Agora, você tentar reduzir ou responder tudo que o texto bíblico faz ao ambiente do Oriente Próximo, né, que é o que a gente chama sempre de AOP, é, isso é um reducionismo. porque E aí, o que, o que vai girar? Se você só tem essa agenda de explicar tudo por ambiente do Oriente Próximo, aí quando tem profecias, quando tem antecipações igual em Isaías, qual que é a sua tendência de dizer não, aqui ele não antecipou, aqui, na verdade, é outro autor. Por quê? Você tira a sobrenaturalidade, há um pressuposto aí de anti-sobrenaturalismo Então, essas coisas enriquecem, é claro que enriquecem. Agora, tentar resolver todas as questões com ah, não, isso aqui na época, queria dizer isso aqui. Por exemplo, tem passagem lá no Mundo Perdido de Adão e Eva, quando ele vai falar da serpente, né, que ele, ele, ele dá uma volta tão grande para falar o que que era e no final não, não fala nada, mas por quê? Porque tem uma serpente falando ali. E isso é, para os olhares cientificistas contemporâneos, absurdo. Mas, assim, o texto bíblico está dizendo que, que sim, a gente, claro, vai entender o que isso significava na época, quem é a serpente, etc. Mas tirar a sobrenaturalidade dos textos em nome de aproximações do ambiente é, é um empobrecimento. Isso ficou muito famoso com as novas perspectivas do apóstolo Paulo, né, o contexto do segundo templo, que eles chamam, mas também acontece no Antigo Testamento, em tentar resolver tudo pelo contexto do Oriente Próximo, melhora muito, é um ganho em relação aos puritanos, aos reformadores, é um privilégio nosso, mas a gente tem que saber usar bem, porque senão a gente daqui a pouco está dizendo isso, assim, que a gente é comunidade escênica, que Isaías não escreveu Isaías, foi um segundo e um terceiro autor, e assim isso. por diante.
1: Isso. É, é, eu acho que é, é uma tendência, se a gente for fazer uma leitura mais humanista, secularizada, da gente olhar para todas essas questões como um grande exagero do autor, né? E a gente tem que saber que não é um exagero do autor. É porque a gente acredita sim em coisas que vão além da nossa cientificidade, que vão além da materialidade das coisas. E a gente acredita sim, né? E essa leitura dos exageros, por assim dizer, dos autores, é que vai fazer a gente acreditar na, na leitura equivocada de alguns liberais que, quando liam, por exemplo, o relato do, do um, da multiplicação dos pães dos peixes, dizem que, na verdade, ali foi uma multiplicação do amor. Afinal de contas, quando a criança doou o seu lanchinho, né, todos os outros se, sentiam, se sentiram ali tocados pelo amor que ele dispensou àquela comunidade, e todo mundo também doou o seu lanchinho, e aí nesse lanchinho ficou até mesmo o que sobrou. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está
0: dizendo. Sempre que, sempre que a pessoa quiser minimizar algum texto bíblico dizendo que é exagero, John Watson faz isso também no, no texto dele sobre o dilúvio. Ele fala ah, as proporções ali eram exageradas, é, ou então no dos milagres, assim, pare e faça uma pergunta: exagero em relação ao quê? As nossas, as nossas categorias e conceituações contemporâneas, mas assim, a Bíblia não foi escrita só para nós. E, e ela transcende também as nossas categorias, que hoje são usuais e amanhã já tem outras dimensões. Então, assim, façam, façam sempre essa pergunta.
1: Exato, perfeito. É, eu acho que aí é a nossa leitura viciada mesmo pela nossa é, dependência com o mundo que a gente está associado, né? E daí a gente não, não pode fazer esse tipo de leitura e nós vamos cair em um grande problema.